Du lyssnar på Almenpodden. En podd mellan herr och fru <laughs> Almen. Skulle det låta så där jävla formellt? Ja, men. Ja. ja, men vi kör väl bara då. Hej och välkommen till Almenpodden. Tjena. Vi sitter här igen. Mm. Vi, har inte publi- eller, ja, vi ska ju publicera flera avsnitt. Mm. Och då kommer ju det ena avsnittet vara Harry Potter-avsnittet. Yes. Det kommer alltså komma ut ungefär samtidigt som det här avsnittet. Mm. Och där ber vi lite grann om ursäkt för ganska dåligt ljud och lite sådär. Men det, vi får ta det, det kommer bli en till del av det sen också. Ja, det får bli som det blir. Mm. Men det var bra in- in diskussioner. Ja. Tycker jag. Mm. Verkligen. Och, vad tycker du? Ja, det var intressant. Jag kände mig dock lite stressad i och med att vi var tvungna att åka iväg. Mm. Så det känns inte som att jag är så engagerad som jag egentligen ville vara. Kanske. Nej. Jag kände också av det lite grann och jag, jag var också stressad för det var liksom, jag ville prata så mycket mer än vad jag tänkte. Mm, då gör man. Och ja. ja, vi kanske får göra om det. Eller? Ja, vi, vi publicerar det och så i värsta fall, eller låter skit så gör vi om det såklart. Mm. Så är det ju. Yeah. Men, nu sitter vi här igen och eh, ska podda. Mm. Och vi har massa ämnen idag faktiskt. Mm. Eh, jag har på att vi på min mustasch som kliar. Det borde gå raka den, för jag tänker inte göra det nu, men den stör mig. <laughs> <laughs> eh, vi, ska prata om, eh, vi ska börja prata om förlossningen mm. som jag upplevde. Och, eh, du har alltså varit med på fyra förlossningar, jag har varit med på två förlossningar. Yes. Och det är fyra helt olika berättelser kan man säga. Ja. Men vi ska fokusera på den senaste. Mm. Så eh, det är ditt spår, kör! mognadskontroll den 5 november och då var det inte riktigt redo och då fick vi en till tid att komma tillbaka och då trodde jag att man skulle göra en till sån där kontroll men vi fick ju en tid för igångsättning och det missar jag lite Ja men det är det här som är så sjukt tycker jag för att jag vet att jag hörde ju verkligen att hon sa kom tillbaks då så kör vi, kör vi en igångsättning. Mm. Så för mig är det så, ja men det är klart att vi ska köra en igångsättning. Ja. Men samtidigt... Ja, jag var nog inte med på noterna eftersom det blev ungefär så med Sigge att det var en kontroll och sen blev vi hemma skickade och fick en ny tid för kontroll och jag trodde det skulle bli så. Mm. Så ja, jag var ju inte beredd alls på att vi skulle stanna. Jag trodde ju liksom att det var en kontroll och att vi skulle få åka hem den sjunde. Mm. Andra gången vi fick en tid då. Men vi kommer ju dit till halv nio va? Ja, halv nio på morgonen. Och på vägen dit så ringer ju du in till Mix Megapol. <laughs> ja, det här skulle vi faktiskt haft ljudklippen med. Det hade varit lite roligt om vi hade ja. haft det, men det har vi inte. Um, ja, men de frågar ju, alltså, jag hör ju bakgrunden på radion i bilen att någon säger så här, men vad gör dig lycklig? Mm. Och då ringer jag bara. Mm. Det är liksom, jag har nästan deras eh, nummer på speed dial liksom. Ja. <laughs> eh, nej men så då ringer jag och eh, då... Du har ju en tendens till att komma med också. Jag har en tendens till att komma fram när jag ringer. Ja. <laughs> så är det ju. Eh, men i alla fall så svarar de. Och jag bara, ah, men är på väg till BB? <laughs> Eller till förlossningen? Ja. Min fru ska föda barn. Och de bara, va? 
Ja. Det, och det som varit lite roligt just där det är kanske att många tror väl att jag kanske har jättemycket verkar och vi är på vägen och ska föda men så var det inte. Så var det inte. Det var inte så. tid för igångsättning och då har man ju tid att göra lite annat kanske. Ja. Och det visste vi faktiskt inte ens då för rent så här, vi tänkte ju lite grann att det kan vara en kontroll bara. Ja, precis. Men ja, nej, det var, det var roligt och de var ju supertaggade och liksom, och så de, men det handlar om de små sakerna i livet, vilket jag inte hade hört att de sa. Nej, det hörde jag och det ja. minns jag, men ja. Ja, så det var ju inte något litet, men det var ändå ett roligt samtal. Ja, ja hur som helst så kommer vi dit och jag vet att natten sov jag ju lite dåligt, eller ja, det var väl så hela slutet av gra- graviditeten. Uh, tre på natten så kom Isig in. Mm. Så att, ja, och så minns jag att jag höll om honom lite, men sen gick vi upp och åt frukost, och, eller jag åkte iväg med honom och sen in till förlossningen. Och så kom jag dit och sa, jag har en tid, det är halv nio. Ja. Ja, du har en tid för igångsättning, säger hon då, i receptionen. Och då blir jag lite ställd, för det förväntar inte jag mig. Och så sa hon att vi håller på att städa ur Salarna. Jag sa dem i två timmar, men ja. Ja, men de, de skulle städa ut, sen skulle vi få komma in och då blev jag lite så här tagen på sängen, känns det som. Jag var inte alls beredd på det, så jag blev jättenervös. <laughs> men hon sa ju det, kom tillbaka om en halvtimme. Alltså, ni kan ju gå en vända eller, ja, jag vet inte. Hon går fika lite, så. Ja. tror jag. Eller hon frågade först om man äter frukost eller sånt. Jag kan ju gå äta frukost eller mm. gå fika eller någonting. Ja, Nej, så vi gick ju en vända. Du gick väl till bilen eller? Ja, var det då det? Jag vet inte. Jag tror att du gick. Ja, det kanske jag gjorde. Jag hämtade grejer. Ja, precis. Du hämtade i alla fall våra väskor. Ja, precis. Så var det. Och så gick jag på toa och ja. Sen fick vi komma in. Klockan måste jag vara närmare tio då. När vi fick komma in och sätta oss i väntrummet inne på förlossningen. Mm. Vi fick ju fortfarande sitta och vänta. Mm. Och det för mig var ju superskönt. Eller jag kanske fick komma in på undersökning först. Ja. Det kanske var, jag vet inte vilken veva det var, men vi fick ju komma in och sätta oss och så fick jag lämna ett urinprov. Ja. Och sen kanske jag fick... Sen var det undersökning och då ja. trodde vi att vi skulle sitta och vänta en stund, men då gick det fort där. Mm. Sen var det ju lite vila, ja. Eller lite väntan. Jag vet att vi satt ju först och väntade ganska länge utanför förlossningen och sen inne på förlossningen och sen undersökning och sen vid elva fick vi ju ett rum. Mm. Och då hade vi ju i princip väntat från halv nio. Mm. Men samtidigt har man ingen uppfattning om att vi satt och väntade länge utan det är så här, det hände ju som en lag om mellanrum tycker jag. Ja men jag. jag tycker att det var skönt att vi fick vänta för jag har ju alltid haft så jätteintensiva och ganska smärtsamma verkar när vi har kommit in. Mm. Så för mig var det ju skönt att hinna landa lite och komma in i det här att idag ska vi föda barn. Mm. För det var inte jag inställd på alls. Jag trodde ju att vi skulle få åka hem. Så ja, jag var väldigt nervös men jag uppskattade väntan. Ja, men det var ju jättenajs att, att vi fick vänta. Mm. Så är det. Sen är jag jättenöjd med bemötandet vi får. Uh, Undersköterskan, hon som är ganska ung, säger ju till mig att ja, men den här gången ska vi se till så att det blir bra. Och det känns som att de är med på noterna att uh, våran förra, eller ja, min för- tredje förlossning gick ju liksom helt fel. 
med tanke på planeringen. Och sen är det ju Aurora barnmorskan som också tar emot oss. Ja, hon som vi hade när vi, alltså när vi skulle få Sigge, som vi fick träffa på Aurora-kliniken. Ja, så det kändes också att ja, men hon vet liksom hur jag vill ha det och att jag var det där. Och... Så det, man kände sig trygg i det. Ja, precis. Supertrygg. Och det är ju jättehärligt att få kunna ha den känslan med sig. Mm. Och ja, men de, det känns som att de har läst journalen. Sen går ju de igenom oss två hur vi ska gå tillväga. Mm. Jag har ju inte blivit igång så att förut. Och de kände väl på mig. Och det var väl inte riktigt moget. Men däremot så behövde vi ju inte ta några mediciner. Alltså cytotex eller vad det heter. Och vi slapp det här med ballong. Ja, jag kan ju dra, jag kan ju dra det som... över typ två steg tror jag. Ja, som jag minns det så är det så här då eller en uppfattning jag har, det är att vi kommer dit för den här gångsättningen, man förbereder allting, man känner på dig du har en bit av livmodtappen kvar och den brukar vara cirka 3 cm, det är mm. ungefär en och en halv, två cm. Jag var öppen en till två centimeter. Ja, jag. precis ja. ungefär en centimeter, just första gången man kände, då var det öppet ungefär en centimeter mm. man fick alltså precis in i finger och det var två eh, centimeter på livmodtappen kvar. Mm. Livmodtappen ska alltså utplånas helt och sen ja. därefter så öppnas man upp Mm. Och det man gör Det är ju att man eh, Kollar det, hur öppen du är mm. Det finns ett utrymme för att gå in Och ta bort hinnorna mm. Vilket betyder att man kort och gott ta Sätter igång på. ditt ja, ta hål på hinna, Så man sätter igång ditt vatten egentligen ja. så det kommer. Och därefter så ska ju Naturliga verkar komma Vilket det gör mm. på dig Men mm. de är inte jättestarka Och tack vare att man har då så hunnit Satt in en eda på dig Alltså mm. ryggmärgsbedövning mm. eh, så du får fortfarande verka, men så fort den här eh, bedövningen är igång så känner du inte dem. Man ser dem på skärmen, men du känner dem inte på samma sätt. Mm. Och därefter så är ju sked, alltså det man gör det är att du ska lägga in eh, en hormon, ett hormondropp mm. som ska dra igång hormonen. Ja. Och klockan ungefär 13.30 så känner man på dig just då när man drar igång det hormondroppet. Mm. Och då känner man att, för klock, ungefär klockan ett så har du fått verkarna och, ed, och då sätter man nog edan, mm, sådär. Mm. Uh, och sen ja, en timme senare, två, nej, halv tre var det, ja, halv tre. För då, då har du haft det en timme. Efter en timme, då ska man sätta igång det hormondroppet. Alltså en timme efter att man har spräckt hinnorna. Ja. Då ska man, om inte det har hänt någonting annat då. Ja. Så den timmen, så halv tre, så känner man på det och då säger man, men nu är det öppen två centimeter. Så är det. Ja. Och... Då hade vi väl fått byta av barnmorska också, tror jag väl. Ja, precis. Det var ju två skift, ja, eller två bytet. Jag vet inte när man lägger redan, men det gör man ju i samband med att man ska ta hål på hinnorna, va? Jag vet inte vilket man gjorde först. Nej, du, tar ju på, du tar hål på hinnorna först, mm. för då ska du få verkar. Och de sätter inte igång redan först du säger att du får verkar. Jag får att de la den och sen... För att det, det alltså... Jo, du la den ju tidigt. Ja, alltså de, det var ju de, gjorde långt innan. Alltså de, när narkosläkaren kommer ju och lägger ja. en, själva liksom, epidralen i ryggen. Ja. Och sen tar man hål på hinnorna. Ja. Och i samband med det så fastnar det ju någonting i limodetappen också. Ja. Så det står ju tre stycken och försöker ja. få ut det. Och det gjorde ju skitomt också. Ja. Den här elektroden som man kan sätta på bebisens huvud fastnar ju 
Ja, jag det ja. ja, precis. Men jo, alltså man sätter ju in nålen i ryggmärgen, absolut, ja. det gör man. Men man ja. sätter inte igång medicineringen. Nej, men alltså lägger edan. Ja. Ja. För den lär man ju lägga i tid så att man inte får massa verkar och det inte hinner. Mm. Du kanske vill tävla. Nej, kör du. <laughs> Nej, men sen får jag börja ju känna av ja. att ja, men vi får in lunch. Ja. Och då känner jag att ja, men det börjar kännas liksom. Ja, och det, när du verkarna börjar kännas är då de sätter igång edan. Mm, precis. Och då får jag jättekonstig så här, rysande känsla i här kroppen. Mm. Jättekonstigt. Det känns som att det fryser. Det är nästan lite så här feberfrossa. Mm. Jag vet inte. Det kändes jättekonstigt. Och det är väl för att det är en nervgrejs. Ja, säkert. Och sen börjar öga hänga. <laughs> efter ett ja. tag. Ungefär efter en timme Ja, in jag hinner väl trycka ett par gånger här för mig och så känner jag liksom ja, det känns som att det hänger liksom. Ja. Och det, vi ska lägga ut en bild på, på Allmänpoddens Instagram när man ser ditt öga för det hänger ner och det, det ser alltså egentligen ser det inte jättekonstigt ut Nej. men det ser, det ser ut ungefär som att du har typ en ögoninflammation eller någonting sådär. Ja, och men det, det kändes hänga. väldigt obehagligt. Och så vet jag hur jag säger till för jag pratade med dig om det här och du är äh, skit i det liksom. Mm. Och, så. och det var väl ingen orimlig tanke i och för sig. Men jag vet att vi också så här, men jag måste säga till. Man blir nöjd sen. <laughs> yeah. Och så säger jag till barnmorskan. Och jag, liksom, jag ser också på hur hon tänker ungefär så här. Att, alltså min uppfattning är att hon tänker att ni ska föda barn. Skit i det jävla ögat. <laughs> det känns som att hon verkligen tycker så. <laughs> ja. Men hon blir ju också så här att, ja jo jag ser ju att det hänger. Så att mm. jag tar hit en läkare. Ja. Och då kommer dit en läkare som tittar på dig. Ja, och hon säger också att det kan hända med tanke på att vi har Nej, tagit... hon vet ju ingenting då. Det är det som är så intressant. Hon har ju aldrig sett det här förut. Uh-huh. Fast Jag hon trodde hon länge. sa det, att det var typ så här, sånt som kan hända när det handlar om ett bedrag. Liksom. Ja. Men det kanske var den andra som sa det. Jag vet ja, inte. för hon, den här, hon kommer ju in sen med läkaren och säger att oj, det här hade jag aldrig hört talas om. Det är så hon säger. Ja, jag tror det var barnmorskan som sa så. Ja, Barnmorskan. Ja, men läkaren alltså. Ja, ja, läkaren har ju fått. Ja, den kvinnliga läkaren. Ja, men det var ju en manlig läkare som kom först. Nej, den kvinnliga kom först. Sen kom en manlig. Okej. Okay. Det var ju två. Ja. En kvinnlig som undersökte mig när vi kom dit. Ja. Hon var ju läkare. Ja. Hon kom in och kollade. Och sen kom det en annan läkare. Ja, ja, ja. Som gjorde undersökningen ja. på mig. Är du med? Ja, ja, det är jag Mm. Det, och han, det var han som sa det här att hade du varit en vanlig patient som inte hade haft en, en nål i ryggen mm. så hade han sagt att du förmodligen har fått en hjärnskada. Ja. Eftersom ett öga tappar man inte bara sådär. Nej. Som du gör. Nej, så det var ett jäkla rabalder om ögat. Ja. Och ju mer du höll på med det där så kände jag att det var mer och mer verkar. Mm. Och sen ville de ju ta bort det redan. Ja, jag kände där var det mycket missförstånd. För att jag vet också att vi resonerar, du och jag resonerar ungefär så här. Att, ja, men, så länge du inte kan bli blind, låt allting sitta kvar och så får vi föda barn i lugn Ja, jag kände liksom, jag vill inte ta bort edan för det känns så bra att ha det. För jag upplevde att det funkade. Ja. Och jag slapp liksom ha sådär jävla ont. Och sen, ja, höll de ju på att prata om att de skulle lägga om den. Och jag kände ju liksom att verkarna blev ju värre. Ja. Och då förstod jag ju nästan att om jag skulle hålla på att lägga om det då kommer det bli som det blev sist med Sigge att ja. man inte hinner i princip mellan verkarna. Ja. 
Och då, och då vet jag också att jag säger ungefär så här, ja, men Kan hon bli blind så här? Nej det kan hon inte Jag bara nej men då kör vi då mm. Och så tittar hon på dig så här Och du bara ja, vi kör Och då tolkar de alltså att vårat, vi kör Som att ja då lägger vi om den ja. Så de tar ju ut allting mm. Stänger av redan Och liksom så här, ja men nu Ja det står ju jättemånga personer där Och glor på mig också Sex stycken sjukhuspersonal ja. samtidigt. Och i, i samma stund så börjar jag ju få Jätteonda verkar ja. Och då, ju... Ja precis <laughs> Men då ska hon ju titta och då är klockan alltså hon var ja, måste ska kolla hur mycket jag har öppnat mig. Ja, halv fem, alltså två timmar efter att du var öppen två centimeter mm. så ska hon kolla hur mycket du har öppnat dig. Två timmar efter att du har fått hormondroppet alltså, mm. i princip. Mm. Så ska hon kolla. Och då bara, nu blir du bebis. Ja, du är öppen tio centimeter. Ja, jag, jag blev jätteställd själv. När hon säger det att, och då blev det lite så här, men shit, nu går det ju så där fort igen. Uh, det enda positiva är att jag slipper ha så där jävla ont. Ja. Men det blir ju ändå så här, det går så himla fort så att man hinner inte med själv. Nej. Uh, och det är lite, lite jobbigt, men det är skönt också. Ja. Än att det ska ta jättemånga timmar. För jag sa ju till dig, uh, inte före sex kommer det inte komma en baby, sa jag. Kanske före nio, men definitivt före tolv på kvällen, sa jag till dig. Mm. Jag var liksom inställd på att igångsättning tar lång tid. Mm. Men ja, halv fem så var jag öppen tio och då sätter man in lustgas. Edam, ja, alltså, det är inte med i bilden om er. Nej, det, det. Den verkar ju fortfarande i kroppen. Ja, jo. Men den är ju inte aktiv. Och jag känner ju att verkarna blir värre. Men med lustgasen så är den ju absolut hanterbar. Och det tycker jag är jätteskönt för att... Med Sigge så funkar ingenting och jag kunde ju absolut inte hantera. Nej. Det, det kändes skitjobbigt. Och ja, det kändes som att det var ett stort lugn mm. i hela förlossningssalen. Ja, men det var ju det. Och det var liksom, det skämtades, det pratades på en schysst nivå. Mm. Det var superhärlig stämning. Och så någonting som var fascinerande för mig som stod på sidan av, det var ju att Barnet hade ju en elektrod på huvudet mm. som kom ut ur dig. Och det var häftigt att se hur den flyttades, alltså millimeter för millimeter. Ja. Den liksom åkte sakta, sakta ut. Det var bara så här, men barnet tar väldigt lång tid på sig för att komma ut, men den kommer. Ja. Och hela tiden. Och sen vet jag också att, som sagt, du skämtade till och med mellan lustgas in Ja, jag, men jag känner att jag kunde faktiskt liksom andas ut ja. i mellanverkarna. Och det gick ju inte med Sigge alls. Nej. Men nu kunde man ju liksom andas ut, ta det lugnt, prata, alltså liksom vara med på ett helt annat sätt. Ja. Och jag vet också att när det börjar närma sig så frågar jag dig liksom att ska jag vara här uppe med dig eller ska jag filma? Mm. Och jag vet att du också säger ja men det spelar ingen roll, välj själv. Mm. Och bara att du hade det lugnet att säga det. Mm. Det liksom ger mig jättemycket Sen så här i efterhand, ja men vad ska man göra då? Jag menar jag vill ju göra ingenting annat än att krama om dig mm. Och så Men samtidigt kände jag att det här var jätteintressant Att få filma och få liksom Ja, få se på film ja. För man glömmer ju så mycket Och jag ser ju inte från det där hållet heller Nej Och jag vet att det är så jättemånga tjejer Alltså som är typ så här, du får inte titta där nere Men det finns en bild av att liksom Ens underliv är ju någonting heligt typ ja. Och så får inte titta när barnet kommer ut där. Och jag vet hur jag står och filmar. Och så precis när barnet ska komma. Ja, barn är ju då känsliga lyssnare. Men eh, 
jag vet precis när, när liksom huvudet kommer ut så ja. stänker du ut massa vätska också mot ja. mig. Jag har fostervatten. Ja, fostervatten. Så jag, så här, jag ryggar ju tillbaka. <laughs> <laughs> Vilket man ser på filmen. Men, ja. Ja. Det är alltså inte en film för allmän beskådan utan Nej. det är Sandra som väljer vilka hon vill visa filmen för. Mm. Jag vet att jag, jag minns att jag tittar på klockan fem i halv sex och känner typ så här hoppas det är över snart. Ja. Och så är det fem i... Fem i halv sex. Ja. Och man blir ju typ så här undrar när... Ja. Och då är det sju minuter bort. Ja. 17.32 så var bebisen ute. Mm. 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 Någonting du vill tillägga till förlossningsstorien? Uh, den där jag upplevde jättejobbet var kristarbetet eller vad man ska säga, kristverkarna. Att press, för det kändes inte som att jag gjorde rätt. <laughs> jag vet inte. Nej, det, det kändes som att jag försökte trycka för kung och fosterland men ingenting hände. Ja. Ja, men det är väl möjligt att det är så. Jag tror att du tog i mer eh, alltså du tog i längre än vad du behövde. Mm. Som typ när du fick en kryssverk Låt oss säga att den sitter i 15 sekunder Jag har ingen aning, jag bara gissar nu Men låt oss mm. säga att den sitter i 15 sekunder Då tröck du i 30 sekunder mm. Förstår du? Och du hade rätt med de där 15 Eller kanske ett par extra sekunder mm. Så är min uppfattning utifrån sig att, att du tog i mer, alltså längre än vad du behövde mm. Däremot så känns det ju som att jag kryssade väldigt länge Ja men det gjorde du nog också Jag vet jag. inte när kryssverkarna satt igång och Nej, men det var ju inte som för på Sigge. Då var det två, tre stycken som var ju ute. Ja, jag upplever att det gick ju fortare. Ja. Men, ja. Ja, nej, det var... Nej, det var häftigt i alla fall. Mm. Och det var jättekul. Och som vi, det har jag sagt till flera stycken nu, men hade det varit så här varje gång då hade man kunnat skaffa många barn som helst. Ja. Alltså rent upplevelsmässigt. Ja, verkligen. Nu har du gäspar 50 gånger. Ja, vi sitter och gäspar här nu på slutmärka. Uh, livet som småbarnsförälder kanske man ska säga. Det där tycker jag ändå är lite roligt. Jag tror vi måste haka på den tråden nu. Det här att man sitter, alltså, eller livet som småbarnsförälder. Först vill jag prata om bebisbubblan. Mm. Uh, och därmed kommer jag också flytta in på livet som småbarnsförälder. Jag tycker att uttrycket uh, bebisbubblan är skitlame. Alltså? Ja, jag vet, alltså det känns som så här. Det känns som att man stänger inne sig i en liten bubbla och liksom inte ser omvärlden bara för att man har fått en bebis. Mm, ja. Och jag tycker att det är som så här, det gör väl ingenting i sig för mig som förälder men det känns också som att så här, folk utifrån liksom ser oss som att vi sitter i den här jävla bubblan och bara, men vi får inte störa. Och det tycker jag är skithöntigt. Ja. För det är så här. Det är skithäftigt att ha en ny bebis. Alltså supercoolt. Och man ska försiktig med infektionsrisker och basiler och sånt där. Men jag menar... Tvätta händerna och handsprita. Sen kan vem som helst gå som bebisen ungefär. Mm. Det är inte att bebisen mår dåligt av att skickas runt liksom egentligen. Nej, alltså... Den där väl just i början är ju att... Det kan vara skönt att komma hem och landa och bara vara alltså bebis och lära känna och slippa ha en massa folk springa runt. För då vill man ju kanske helst bara vara själv. Absolut, det är jag helt med på. Men och, frågan är så hur lång är den bubblan? Ja, tills man känner att det behövs varas. Alltså man lär ju känna själv. Ja. Jag kan ju känna att det blir lite mycket. Och jag gärna vill vara själv. Ja, fast det gör ju du så känner ju du oavsett om man är eller inte. Ja, men jag hade gärna varit själv ett par dagar innan det kom folk. Men jag menar, man kan ju inte säga nej till ens föräldrar. Det är ju klart att man vill att de ska komma hälsa på. Men det blir ju lite mycket 
och intensivt. Ja. Och man vill ju helst bara liksom, man mår ju dåligt, man har ont. Alltså jag har ju haft jätteont. Nu får du låta som att jag inte respekterar det. Men så är det ju inte, för det är inte det det handlar om. För att, alltså det är jag med på, helt klart. Mm. Det är inte det. Jag tänker mer så här, jag menar inte det mig specifikt, utan det är mer det här att att man lever i en bebisbubbla. Jag menar, rent principiellt så kan ju du som föräldraledig person leva i en bebisbubbla ett helt år. Ja. Är du med på vad jag menar? Ja, det beror ju på vad man definierar en bebisbubbla. Ja, precis. Och det är väl lite det jag kanske är ute efter. Att jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Och jag tycker att det är så här... Jag vet inte. Det uttrycket passar inte mig. Nej, du får ta något annat uttryck du, ja. som passar dig. Ja, men i alla fall det är också livet som småbarnsförälder. Mm. Alltså det här är vår fjärde unge. Mm. Alltså din fjärde och min andra. Fast mm. vi har ju fyra tillsammans. Ja. Eh, jag vet inte. Är man så här överdrivet trött som småbarnsförälder? Är det liksom någonting som så ingår rollen? En, alltså en ö, överdriven trötthet? Jag tycker inte det. Alltså det där beror ju på. Det är svårt att säga liksom. Ja, men du vet, jag berättade ju för dig förut. Jag träffade ut på två kompisar på, på en affär. Mm. Eh, och båda två var ju så här... Ja, de, de hade fått barn. De hade fått sitt andra barn. Och de gick där bredvid varandra. Det såg ut ungefär som att de hatar varandra. De vill inte ens ha med varandra att göra. De såg slitna ut, otvättade. Och, mm. Alltså det gör väl ingenting att säga att de otvättade. Men du vet, de såg så jävla trashig ut. Alltså det såg ut som att de sa bara... Nej, men vi... Eh, det här är skitjobbigt att leva med två barn. Ja. Och nu, jag tänker inte ta ifrån dem att det är det, för det kanske det var för dem. Ja, alltså jag tror ju att alla är olika. Och jag vet ju vissa som bara har ett barn och tycker att fan vad jobbigt det är med barn. Mm. Och nästan ångrar sig. Mm. Så ja, jag förstår att det finns folk som är skittrötta. Jag har ju själv varit så här zombietrött som man bara, shit, liksom, hur fan ska jag överleva den här dagen? Mm. Men känner du att du har varit så även med bebisar? Jag menar, jag vet ju att du har känt så under graviditeten. Ja, men det är ju klart att speciellt nu i början när man ska vakna och ge mat och grejer och det kan krånglas lite på nätterna. Man blir ju väldigt trött. Men jag tror ju också att det här med att man hjälps åt spelar in ganska mycket. Får jag sova en stund på morgonen mm. och du tar ansvaret så... Alltså... Där är det inte något problem. Nej, jag tycker inte det heller. Jag menar varje morgon när jag har skjutsats i gel eller de andra två till skolan mm. och kommer hem och liksom gör frukost åt mig själv mm. så har jag tänkt så att nu måste jag gå och väcka dig. Fast jag gör ju inte det för att jag känner att du lär ju få sova som du vill. Mm. Mm. Och det roliga med det i, i det stora hela det är ju att du har ju typ skällt på mig. Alltså inte skällt men du har ju sagt bara varför väcker du mig inte när klockan är elva typ. <laughs> ja. Och, så. och det är ju för att du behöver sova. Mm. Men alltså jag, och jag, det är kanske är det som är själva grejen Att folk har jävligt svårt För att hjälpa varandra Jag tror inte för att Låta dömande Eller vad man nu ska säga Men jag tror att det är Oftast mammor som tar det största ansvaret Och papporna liksom Seglar förbi på sidan om Och liksom ja mm. Och speciellt om det handlar om Att mamman ammar Då lär ju hon faktiskt ja, ta amningen det, man, pappan kan inte ta det Och det är ju faktiskt att slå ett slag för, för ersättning Ja Alltså ja. kör ersättning på ungarna För att då kommer det kunna dela på ansvaret lika mycket mm. Barnet kommer inte må något sämre Nej Det där med, ja, men det är liksom det är mycket bättre med amning Det är klart att det är bra med amning Säger Absolut. ingenting om det Nej 
eller jag säger inte att det är fel på något sätt. Jag säger bara att det är inget fel att köra ersättning heller. Nej, jag tycker att amning, absolut. Jag har ammat två av mina barn. Mitt andra barn så gick det inte alls. Och jag mådde jättedåligt. Därför har jag valt att vi ska flaskmata. Mm. Och jag kan ju säga att visst, jag saknar amningen. För att det är något visst med den. Det är ett speciellt band och det är supermysigt och härligt. Men det är också skönt att slippa vara den som alltid har maten. Att alltid ha det ansvaret. Att ja, mm. det till slut blir så att man är en mänsklig napp och hit och dit. Det kan ju bli jäkligt jobbigt om man har en väldigt närhetsberoende bebis. Mm. Eller ja, alltså bebisen lär ju få ha sin närhet om den behöver det, absolut. Men det kan ju bli jobbigt om bara bröst duger och inget annat. För så var mitt första barn. Och det tar faktiskt jäkligt mycket. Ja. Ja, men precis. Och då är det skönt att du också kan ta matningen. Ja, och det har varit det är ju helt fantastiskt. Alltså det var, jag minns ju Alltså det har inte hunnit hänt så mycket med den här bebisen Men med Sigge, jag, jag minns ju hur härligt det var mm. Att få kunna ta ansvar Att kunna ta med honom när jag åkte på ställen och du, Alltså när jag åkte på träning och så här. Mm. Jag kunde inte med honom och du kunde liksom Slappna av och bara få mm. höra dig säga det liksom, Att ja, men jag kunde engagera mig i de andra två Eller mm. jag kunde ta ett bad helt själv Utan liksom att någon störde Eller att jag behövde kliva upp Alltså det mm. finns ju så mycket fördelar Med att inte amma mm. Ja verkligen och man som föräldrar båda två får knyta an till barnet på ett helt annat sätt. För att mm. hur du än vrider och vänder på det när du ammar så är det ju mamman som blir den fasta punkten för bebisen. Ja, så är det ju. Yes. Ska vi byta ämne? Mm. Eh, dödshjälp. Ja. Det var ett fall i Sverige nyligen. Mm. Jag tror domen kom i veckan eller om det var förra veckan. Eh, förra veckan va? Ja, precis. Domen kom. Det var alltså en äldre person som hade en fru. Frun var sjuk i kronisk trötthet. Jag kommer inte ihåg. ME tror jag det hette. Var det det? Ja. Personen var väl... Inte MS då? Nej, inte MS. Utan Nej. ME tror jag det var. Jag tror att de har kronisk trötthet att göra. Och de har varit gift i över 40 år. Personen var eh, oerhört angelägen om att ta sitt eget liv. Men var för sjuk för det. Hon försökte vid ett tillfälle Då hade hon samlat sina barn Eller sitt barn, jag tror hon hade ett barn Och sin man mm. Och så skulle hon ta livet av sig Men misslyckades mm. Och när hon då misslyckades Så bad hon sin man Att du lär ge mig den Överdos av morfin som jag behöver Någonting han inte ville göra Men hon övertalade honom hon spelade också in en video där hon förklarade hela den här proceduren. Mm. Eh, och han gör ju som sagt det här. Han mm. ger henne den här dosen till slut. Mm. Han ringer polisen och förklarar allting som har hänt. När åklagare och advokat ska presentera händelseförloppet till rätten så har de näst intill identisk berättelse. Mm. Och det är oerhört sällan som man har det. Mm. Så det finns alltså inga tveksamheter över vad som har hänt. Nej. Han blev dömd för dråp mm. till ett och ett halvt års fängelse. Normala fallen i dråp är att du döms till mellan sex och tio års fängelse. Mm. Så han fick förmildrad? Han fick väldigt mycket förmildrad eh, omständigheter mm. om vi så. Mm. Eh, men advokaten Thomas Bordström hävdar ju att 
det här var inte aktiv dödshjälp utan det här var aktiv, eller så, eh, hjälp till självmord. Mm. Och det finns det ingen straff för. Du kan mm. inte bli dömd för hjälp till självmord. Nej, precis. Vad, tycker, eller vad tänker du? Hur känner du för det här? Uh, ja, men uh, jag har ju pratat lite med dig om det förut. Vad jag tycker om det. Speciellt när det handlar om... Uh... Jag tänker just det här fallet specifikt först. Ja. Uh. Och så tar vi dödshjälp ja, men Jag tycker att uh, han gjorde ju rätt som uh, ja, följde hennes önskan. Då. Och människor som är väldigt sjuka och kommer dö så tycker jag att det är ju bättre att de får ett värdigt slut än att de ska lida in i det sista och förtvina bort eller vad man säger. Mm. Det är jättemånga cancersjuka som ja, inte ens har ett liv de sista månaderna eller veckor eller dagar i sitt liv än att faktiskt kunna avsluta det när man känner att nu är jag redo. Mm. För det är många som kan uttrycka sig Jag orkar inte med, nu vill jag bara dö Och så ska man ju inte känna Nej, och det håller jag med om Jag börjar på det här fallet så glider jag in på det också Det här fallet tycker jag att det definitivt är ett hjälp till självmord mm. Och jag tycker inte på sätt och vis att han skulle dömas För att han gör bara som han blir tillsagd Han ville ju inte ens göra det här Nej. Men, med facit i hand Han har ju liksom tryckt på knappen ja. Och det är en aktiv grej att göra Ja, precis. Hade han liksom gett henne så här är morfinet, stoppa i det här så är du borta sen. Mm. Hade han gjort så, ja men då, då är det ju mer hjälp då, så kan man väl säga. Men liksom det är han som typ trycker på knappen så kan man säga. Mm. Då, då gör han det ju. Så, men jag tycker att det är hårt att ge han fängelse. Jag tycker att han skulle ha blivit dömd typ möjligtvis då till bollande till annans död utan straff. Alltså, jag vet inte. Mm. För jag tycker att det är ovärdigt att ge honom ett fängelsestraff när han har hjälpt sin fru. På hennes begäran. Ja, det känns väldigt hårt och fel på något vis. Ja, men det gör ju det. Samtidigt så kan man inte klaga på det rättsväsendet heller. För jag menar, det är klart att han, han har ju faktiskt dödat den här personen. Mm. Uh, och då måste de ju ändå döma honom för någonting. Ja, det är klart. Uh, men det är det som är så jobbigt. Men det här är ju också intressant. För du har ju till exempel två alternativ. Du har aktiv dödshjälp, som mm. är förbjuden i Sverige. Mm. Och sen har du passiv dödshjälp. Och passiv dödshjälp. Det är ju kort och gott att så här, om du kommer in på ett sjukhus och så är du sjuk, dödssjuk. Alltså. Mm. Och så frågar din läkare, så här, men vad vill du göra? Liksom, du finns den här och den här behandlingen. Och så säger du, nej men det är bra. Jag vill inte ha någon behandling. Mm. Om läkaren då accepterar det, då ger ju han dig mer eller mindre passiv dödshjälp. Mm. Han, alltså han gör ju ingen behandling på dig. Och då vet du ju att då kommer du dö. Mm. Och då tänker jag så här, vad är rimligheten i det? Att du kan göra passiv dödshjälp. Alltså du kan kort och gott låta bli att behandla människor så att de dör. Mm. Det är ju för sig det fria valet hos dig att ta det beslutet. Mm. Men ändå känns det någonstans fel. Tycker jag. Ur vilken synvinkel tänker du? Ur, de som, ur läkarens? Ja, ur läkarens synvinkel. För det är det här att om du inte kan göra aktiv dödshjälp då borde du inte få göra passiv dödshjälp heller. Nej, det känns lite som motsägelsefullt. Ja, men jag tycker nästan det. Sen när du kommer till det här med aktiv dödshjälp då, jag blir också lite, precis som du var inne på det här att man borde ju för att slippa lida kunna få det. Ja. Men frågan är vart drar du gränserna? Och då tänker jag så här har du varit cancersjuk i tio år och du har lidit som ett helvete under de här tio åren och du känner att nej, nu finns det ingenting kvar att leva för. Ja, men det är klart att... 
Men, men vänta nu, jag ska bara förklara för Problemet är att smärta är individuellt. Ja, jo. Du kan inte säga så att jag har leukemi. Mm. Så därför har alla som har leukemi har också samma smärta som jag. Mm, ja, nej. Och så du måste alltså titta på varje individuell, individuellt fall, enskilt mm. fall. Mm. Och det finns ju människor som bara vill ta genvägar. Men det finns ju människor som tror att de kommer att dö för att de inte vet om, om eller vilken hjälp som finns. Mm. Eller den kanske, den kanske inte är riktigt färdig uppfinner men den kanske kommer. Så om ja, du kommer lida i fem år men därefter kommer det kanske finnas en medicin. Mm. Och då bara, ja, men jag vill inte lida i fem år. Ja, jag förstår hur du tänker men min tanke med dödshjälp är ju liksom att hon kommer dö inom en månad. Alltså, det, alltså definitivt dö. Ja, men då kan man väl lika gärna vänta den månaden Ja, men det är det här jag menar med ett värdigt slut. Alltså, ska personen i princip inte kunna prata eller vara med för att den är så sjuk? Vad är det för slut? Mm. Hur skulle du vilja att jag dog mm. om jag fick cancer eller liknande? Skulle du vilja att jag, när jag kände att jag var redo, att, jag menar, att jag ändå var så pass sjuk att jag kommer inte orka fortsätta, men jag är redo att liksom somna in nu eller ska vi vänta så pass länge att de lär söva ner mig alltså in i det sista tills jag till slut lägger av alltså tills kroppen dör att jag kommer inte vara vid medvetandet för att jag är så sjuk vad, vad vill du helst att det ska bli för slut att jag inte orkar äta och vara mig själv Problemet med det där det är ju att eh, om du ska titta på äldre människor för gamlingar om vi säger så folk som blir äldre och som börjar tappa sin hjärna som faller in i Alzheimer och som faller in i sådana här grejer mm. som när de kanske är frisk om man säger så, när de har en bra dag då kanske de säger att nej jag orkar inte mer jag känner mig så bort och loss att jag vet inte vad jag ska göra mm. och, och sen när de har sin nere, alltså down-period då är de ju en helt annan alltså, det är så svårt att förklara men jag tänker att Men vad hade du velat? Jag skulle, på vilket sätt skulle jag dö då? Dött av sjukdomen eller få hjälp att somna in och få ett värdigt slut? <laughs> ja, när du frågar så där så är det ju klart att du ska ha ett värdigt slut men frågan är ju, som du sa nu först då, att ja, men om man har en månad kvar. Ja, men vet jag att det är en månad kvar. Jag vet klart att du borde kunna få välja. Men sen då, om det är två månader kvar, eller om det är tre månader kvar, men vart drar man gränsen? Men ibland blir man ju så pass sjuk att alltså, det handlar om dagar. Jo, jo, men vart drar man gränserna? Vilken gräns finns det? Om jag, om jag säger så här, som du sa, om jag vet att jag dör inom sju dagar, det är klart att jag borde få välja hur jag ska dö. Om men det får man inte. Nej, nej. Men du borde få göra det. Alltså ja. aktivt dödsdjur. Du borde ja. kunna säga till en läkare. Ja, men jag vill dö på fredag. Mm. Eller hur? Och så kan du bjuda dig till dina släktingar och vänner. Och bara, men tack mm. för idag. Eller nu, livet. Hej då. Mm. Så borde man kunna göra. Men frågan är ju då. Det var alltså inom en vecka. Mm. Sen då, inom en månad. Är det också okej? Okay. Ja, det kanske är. Men sen, inom två månader. Eller om någon säger så. Ja, men du, du har ungefär två år kvar att leva. Ungefär. Ja, men då, alltså så kan man ju inte tänka med dödshjälp, för jag anser ju att dödshjälp lär man ju få när man vet att det definitivt blir en död Ja, men det är din åsikt, men det är inte framtid. så det är Nej, för... men alltså om, om vi ska prata om dödshjälp ja. 
så tycker jag att det, det är så det ska vara. Mm. För man kan inte gå och säga att ja, men nu ska vi skaffa dödshjälp och så är man sjuk i cancer och så har man två år kvar. Mm. Då kan man inte få dödshjälp för att du är inte döds, alltså du är inte på väg att dö där och då. Ja, fast du är ju döende. Ja, men två år, det är ju ändå två år och du mm. ligger ju inte för döden. Förstår du? Du ligger ju inte och alltså du är kapabel förmodligen till att äta till att ja, leva ditt liv relativt normalt men det beroende om, på hur sjuk du är. Ja, men det handlar ju om smärta. Det handlar ju om så att ja, men du kommer att leva i två år till men du kommer att ha jävligt ont under två åren. Och då finns det ju människor, rika människor som åker till Schweiz och tar livet av sig för där finns det aktiv dödshjälp. Mm. Har du, alltså det är det som är intressant att har du råd idag då ja, kan du ju få ja. aktiv dödshjälp. Om du så länge du lämnar men, landet. Ja, för mig handlar det inte direkt om smärtan kanske. Utan det handlar ju om att få ett världsslut. Att kanske inte ligga och ja, förtvina bort mm. i flera veckor. Mm. Och eller kan... dagar eller vad det nu handlar om. Jag köper det rakt av. Problemet är att det är jättesvårt att veta vart man ska dra gränserna. För det finns ju ingen som kan säga att du kommer dö inom sju dagar. Nej, det... men jag tror att sjukvården vet ju liksom att nu är det väldigt nära. Ja, men det finns ju människor som har varit väldigt nära som har levt i flera år till också. Ja, men alltså väldigt nära på dö, om man säger ja. så då. Ja, men det är det jag menar också. Ja, de som jag vet har dött i cancer har ju liksom dött inom de dagarna. Alltså sjukvården vet ju att ja, men nu är det dags, nu måste ni sitta här och vaka, förstår du? Ja. När det blir den biten. Ja, men då... Man kan ju inte sitta och vaka i två år eller? Nej, nej, absolut inte Men, men om det är så här, nu kan ni sitta och vaka var, Då liksom Frågan är Det så här... handlar ju om att kroppen håller på att stänga av Ja Men är det inte ett värdigt slut då att få ligga där de där dagarna Medan folk vakar och så? Jag tror inte att det är ett värdigt slut för Den personen och alla runt omkring I och med att Dels har ju säkert personen i fråga Väldigt ont Och sen Får ju när och kära sitta och se på bara. Mm. Man kan inte göra någonting. Nej. Istället för att avsluta ja, innan man ligger och har ont och man måste sövas ner mm. tills man somnar in till slut. Mm. Och det kanske inte är så trevligt. Nej, och jag tycker att det är skitbra att du har en jätteklar bild för dig själv hur du tycker att dödshjälp ska fungera. Det är kanon bra. Jag önskar att den kunde delas av fler. För mig blir det mycket mer så grey area. Alltså, jag tycker att det är jättesvårt att avgöra för att har du fått liksom din dödsdom så har du ju. Oavsett om det handlar om dagar eller år. Ja, men alltså, dödshjälp ska ju för mig handla om att man ska få det där värdiga slutet. Inte för att mm. slippa ha ont. Alltså, ja, har du ont och vill avsluta det tidigare, ja, då lär du väl försöka samla ihop och åka till så istället. Mm. Jag kan inte låta bli att känna likadant som jag gör för självmord. Alltså självmord det är det fegaste man kan göra ja. Och jag känner likadant med dödshjälp egentligen Alltså just det här att ja, men jag har råd Så därför skiter jag alla andra och Åker jag ner till Schweiz och tar livet av mig För att jag inte orkar stå ut med smärta ja, men det, det känner jag att just den där biten Att ja, du kanske har ett år kvar Och så åker man och vill ha dödshjälp För mig är det liksom så här: Har du legat och varit sjuk i det där året Och så låt oss säga du har två veckor kvar Och det börjar verkligen Alltså du, du kan inte äta någonting din kropp tar inte emot maten så det enda du kan göra är att typ dricka när, alltså när det går så pass långt att saker börjar stängas av i kroppen då kanske det är dags att få den där hjälpen mm. för att slippa ha onödigt ont mm. ja. för då du kan ju liksom inte leva i två år till 
fast inte ta upp mat, alltså förstår du? Mm. När man blir så pass sjuk att... Jag är helt med på det du menar. Det, det jag tror debatten brukar stanna någonstans, eller där, där den liksom oftast hamnar, det, det är ju inte i det skedet du pratar om. Jag tror den brukar hamna i det här att du har fått liksom, ja men du har fått så här domen att du har cancer eller du har en obotlig sjukdom. Det finns inget botemedel. Mm. Det kan komma ett botemedel någon gång. Ingen vet. Du kommer förmodligen ha jävligt ont tills du dör. Mm. Sen om du dör inom en månad, inom tio år det är ingen som vet. Och det är där vissa människor vill att så här, men då borde jag kunna få välja själv om jag vill avsluta mitt liv. Mm. Och det kan jag tycka är onödigt för det man inte är så att man känner att nu vill jag dö för nu orkar jag inte lida mer. Alltså att det verkligen är så jag illa. Då förstår inte jag varför man vill. Nej, men det är ju så. Om man det kan... inte kan fastställa hur långt man är kvar. Ja. Jag kan ju tänka om att folk kanske lider så fruktansvärt mycket. Men för mig är det så här att det finns ju alltid en möjlighet att ditt liv kan räddas. Alltså ja, forskningen ja. fortgår ju. Ja. Jag menar, det kanske är värt att ha svinont i 3, 4, 5 år. För att sen, om de väl hittar en medicin så bara, men nu var du fine, nu kan du leva 20 år till. Mm. Jag tycker det är fegt att ta livet av sig. Ja, det kan jag också tycka. Sen, och självvisst. Sen beror det ju på liksom varför man gör det också. Alltså... Ja, fast det, ja, absolut. Nu ska jag sticka ut hakan här. Och jag, det här jag tänker inte att det blir ursäkt så. Men jag menar, hur många gånger finns det liksom en vettig anledning att ta självmord? Ja, men som alla andra jäkla sjukdomar som finns och ja, men som cancer så är ju psykisk ohälsa också en sjukdom. Och det är kanske inte är så jävla roligt att leva med om man inte kan få hjälp. Alltså, det är ju också en sjukdom. Ja, men där, där, då, då handlar ju inte diskussionen så här om, om man ska ta livet av sig eller inte, utan det handlar ju mer om så här, varför får man inte hjälp? Vad är det för hjälp man behöver? Varför har man inte fått den? Ja, eller så finns det ju hjälp. Alltså... Nej, nej, men så kan det vara. Men mm. att det inte finns hjälp, det är ju egentligen en helt annan sak. För det kan ju vara så att du är sjuk, psykiskt sjuk, och du har en uppfattning om att du inte har fått hjälp. Den uppfattningen kan ju vara baserad på att du inte har orkat söka rätt hjälp. Förstår du vad jag menar? Ja, eller så kan det handla om att det finns inte rätt hjälp. För jag tror att just i det området så finns det kanske inte så jävla... Alltså, jag tror inte det är något bra. Alltså, på psykakuten när jag var in dit så fick jag tabletter. Mm. Och typ åk hem. Ja. Alltså, det känns som att... Det... Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att psyk, eller jag vet inte. psykisk sjuka får väldigt lätt fel hjälp. För att ja. det finns inte rätt hjälp att ge. Ja, och det säger jag inte någonting emot. Jag säger bara att jag tror att det, alltså, det finns ju... Är man sjuk så är man sjuk. Och då, då saknar man många gånger lust ork och möjlighet alltså jag menar inte att man inte har lust att söka hjälp jag menar på att du, det finns ju så här att istället för att gå och söka hjälp så kan du vara så pass illa i hjärnan att du inte tar dig ut överhuvudtaget mm. och tar du dig aldrig ut för att söka hjälp så kan du ju bli instängd med dina hjärnspöken till en grad att du tar livet av dig mm. alltså jag förstår hur du tänker däremot så tror jag inte att det är så enkelt eller liksom jag tror inte att det finns hjälp till allt Tyvärr. Nej, men det tror inte jag heller. Jag tror bara att det är väldigt, väldigt många människor som tar, tar den enkla vägen ut. Alltså ett självmord är ju enkelt. Ja, jag har ju läst ganska många artiklar där det är folk som har försökt att söka hjälp mm. inom psykvården. 
mm. men inte fått det. Mm. Och de har gjort det kanske två, tre gånger. Till slut så tar de livet av sig. Och där tror jag att det handlar om att man blir inte tagen på allvar eller man får inte rätt hjälp. Mm. Och var ska man då vända sig? Om man verkligen har försökt. Ja, och det... Då finns det ju ingen... Ja, då förstår jag ja. varför man tar livet av sig. Ja, jag gör inte det. För att jag tycker att om man verkligen försökt... Alltså den... den den stegen är så mycket längre än ett par försök till, till liksom psykhjälp ja, på sjukhuset. Om, om man inte har varit där själv i just det läget så kanske det är svårt att förstå. Jag har ju varit deprimerad och haft ångest. Och jag kan ju förstå, jag har ju också levt med självmordstankar. Ja. Jag har ju aldrig tänkt, tagit livet av mig eller försökt. Men jag har levt med sådana tankar. Så jag kan ju förstå varför det händer och varför folk tar livet av sig. Speciellt om man verkligen söker vård men inte får hjälp. Då ja. förstår jag också varför man väljer att avsluta. För då har man ju liksom man, det är ju ro på hjälp. Jo, jo, absolut. Och så får man det inte. Nej, alltså det, jag är helt med på det också. Jag tror bara att eh, jag kan väl uttrycka så här att jag tror att man är ju ofta kanske så pass illa hjärnan att du egentligen inte orkar söka hjälp. Alltså, mm. det, kan, det mm. finns ju människor som ja. har livet av sig för att som aldrig har gått till psyk. Ja. Och det är för att de inte orkar gå dit. Så är det ju. Och mm. då, men där någonstans, problemet handlar inte om att människa, en människa tog ett fekt eller självvis beslut. Inte det det handlar om. Det handlar om att det fanns ingen som såg någonting tidigare. Mm. Så det, det är ju människor som måste utbildas, uppmärksammas på att, på att problemen finns. Man måste sluta hymla med psykiska sjukdomar. Det måste lyftas. Det får inte vara en, en abnormalitet. Alltså det, det, mm. det är ju ganska normalt mm. någonstans att folk har psykiska bekymmer. Ja. Och, ja, men jag har ju läst, som jag sa, artiklar. Och det som är så tragiskt är typ ja, men en pappa som har sökt hjälp och han har lämnat fruen och ett litet barn efter sig. Mm. Han har sökt hjälp ja, upprepade gånger och så ja, typ en vecka innan han tar sitt liv. Och det är så jävla tragiskt mm. att det blir så. Absolut, så är det ju. Förmodligen så har han ju inte fått det han har sökt hjälp för. Nej, och då, ja. Nej men absolut, så är det. Och han, den, hans utväg kanske bara var att ta livet av sig. Eller vänta söka igen och igen. Det handlar ju om att man gör upp. Ja, det förstår jag. Om man inte får att, om man verkligen söker hjälp mm. men inte får det mm. då förstår jag att man gör upp. Ja, och det gör inte jag. Mm. Men, och, det, så, det bara, och då kan man ju säga så här, nej, men du har inte varit i den här situationen heller. Nej, det har jag inte, inte på det sättet. Jag har ju såklart också mot dåligt i vissa lägen. Mm. Eh, och jag går ju till en psykolog av en anledning. Mm. Det handlar inte om att jag på något sätt har självmordstankar Men det handlar ju om att jag mår dåligt Och inte förstår vad som händer Och då behöver jag hjälp mm. Så är det men Då får ju du den hjälpen Och sen kanske du har ett starkare psyke Än någon som verkligen är djupt deprimerad Och mår faktiskt dåligt psykiskt. Ja, 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 absolut Och det är ju en samhällsbrist att det blir så Det är det jag försöker mena på att Även om en människa tar ett självvist eller fekt beslut Och avslutar sitt eget liv Så, så, så tycker jag att det är men även om den gör det så behöver det inte nödvändigtvis vara den människans fel. Utan det kan ju fortfarande en samhällsbrist att det inte finns mer hjälp att få. Eller bättre hjälp att få. Eller mer lättillgänglig hjälp att få. Mm. Men jag, ty- och jag tycker det är väl en sån här standardåsikt som jag har. Jag tycker aldrig att man ska ge upp. Oavsett vad det handlar om så skulle du inte ge upp. För om du ger upp så förlorar du ju. 
Oavsett om det handlar om att du ska ha hjälp till psykisk vård eller om det handlar om en fotbollsmatch. Ger du upp så förlorar du. Och framförallt så förlorar en massa andra människor på det. För det är ju det det handlar om. Om du har en person, en man med fru och barn. När han tar livet av sig. Det är ju inte han som kommer lida. Det är ju inte hans liv han förstör. Nej. Därför är det fekt och själviskt att ta livet av sig. Oavsett hur du mår. Mm. Jag tror att hans barn och fru, och fru skulle må mycket bättre om han försökte och försökte och försökte. Ja, jo, jag förstår det. Men om man, om man säger så här, det kommer inte kunna gå och rädda den där personens liv. Alltså han kommer inte må bra. Vad är bäst då? Att han ska gå och må psykiskt dåligt hela sitt resten av sitt liv då? Och inte kunna vara glad för någonting. Alltså han lider. Ja, och hans familjemedlemmar blir negativt påverkade på grund av att han är så djupt deprimerad. Fast när man är så djupt deprimerad så ska man ju vara inlagd. Och är han det? Ja, men om vi skiter i det. Ska han vara djupt deprimerad och familjen blir negativt påverkad eller ska han få somna in och eller ja, alltså avsluta sitt liv och sluta lida? Ja, jag vet där, inte. Nej, men, nej, men där kan du ju också till, där kan vi ta in den här samma debatten igen om aktiva dödshjälpen. Om du är så pass dålig, om du har sådana psykiska besvär att folk i din närhet lider och, och du är på klinik och det inte hjälper. Mm. Alltså är du på en klinik? Alltså det är bara en tanke jag har. Ja, vad, vad är bäst då? Ja, men, vänta då, är du på en klinik inlagd, då är du inte på något sätt påverkar dina familjemedlemmar mer i den utsträckningen att när du träffar dem. Så påverkas de. Alltså förstår jag vad jag menar. Mm. Påverkas direkt då. Det är klart att om jag bor hemma hos min mamma och så är pappa på psyk. Han, han är inlagd på psyk. Det är klart att jag kan må på vissa sätt där eller inte. Men jag vet mm. att min pappa är på ett ställe där de får hjälp. Men om man därmed kan ta ett beslut tillsammans. Att vad är det bästa för vår familj? Ja men det är kanske att, att pappan får avsluta sitt liv. Mm. Att han får ta det beslutet själv och säga att ja, men jag vill inte leva för jag vill att ni ska kunna må bra. Alltså, det ja. är då kanske det är det. Men då skulle det ju finnas en karenstid på typ två år eller någonting så att han hinner tänka igenom beslutet. Mm. Eller om man då hinner se när man jobbar med honom att nej men det blir inget bättre. Å mm. andra sidan har man den karenstiden då kan det också vara så att nej, men då tänker jag inte ens försöka då bara vänta sen dör jag. Mm. Ja, men jag, jag tänker på Om jag tänker så här att du skulle bli djupt deprimerad Och tappa livslusten totalt mm. Och jag skulle se dig varje dag Sitta här i soffan Och aldrig le Jag skulle ju få jätteont I hjärtat ja, En sån människa, jag då i det fallet skulle, Ska ju inte bo kvar här, så enkelt är det ju Det är ju lättaste lösningen, jag ska inte bo kvar här Sen är frågan, vart ska jag bo på en klinik ja, men Frågan är om jag Kan leva med att du om man säger att du vill dö då Om du har den önskan Att du mår så pass psykiskt dåligt att du vill dö Och jag har sett hur du har mått Hur ska jag kunna Må bra När jag vet att du mår så där Fast på en klinik Den huvudsakliga frågan då är ju varför mår jag dåligt Ja För då är det så här, varför mår jag dåligt Kan man på något sätt lösa det mm. Om man inte kan det tänker jag Ja men hur vet man det Ja det vet jag inte för det är ju det som är den stora frågan. För att jag, så, jag kan ju också föreställa mig att en person som mår så dåligt. Det är så här, ja, men varför mår personen dåligt? Ja, det, det är ju det som kliniken eller psykologernas uppgift är. Att, alltså, det uppgiften är att ta reda på varför mår man dåligt. Ja. Och hur kan man må jag, bra? Jag kan ju ha väldiga dippar ibland och må dåligt. 
Och ibland så har jag svårt att svara på vad, vad det är jag mår dåligt över. För det är ju ingenting i mitt liv som gör att jag ska må så dåligt. För jag är gift med dig och vi har det så bra som vi kan ha det. Och jag har aldrig varit så lycklig som jag är nu. Och vi har fyra, fyra friska barn. Vi har en hund och vi bor i ett hus. Men ändå så finns det dagar som jag kan sitta och må liksom dåligt. Men det finns ingen anledning till det. Vi har inte haft något bråk som gör att jag blir ledsen eller... Alltså förstår du? Mm. Sen kan ju saker spela in kanske att man har dålig ekonomi för att jag pluggar och har ingen cashflow och så. Ja. Men ibland så kan jag faktiskt inte sätta fingret på varför jag just mår dåligt. Alltså det, och det är jättejobbigt. Mm. Att jag har ett superbra liv. Vi är friska. Ingen av oss är sjuk. Eller har någon sjukdom. Och ändå kan jag må dåligt. Mm. Psykiskt. Känna mig ledsen och nedstämd. Och ja, har svårt att känna lycka ibland. Mm. Fast jag är lycklig. Det låter ganska konstigt men... Nej, inte egentligen. Och jag tror inte att det är jättekonstigt. Alltså jag tror ju att... Jag tror ju att... Utan att vara psykolog så beror ju allt det där på massa saker genom hela din uppväxt. Mm. Alltså från dina småbarnsår till dina när du har levt i förhållanden och vad du har gått igenom och allting. Och ja, jo, absolut. Jag tror att allting sånt spelar in och det är därför det... Jag tror att det är för mycket små saker som gör att du inte kan sätta fingret på det. Mm. Jag... Om vi nu ska vara privata någorlunda. Jag mår ju dåligt och jag vet ju ganska väl varför jag mår dåligt. Mm. Alltså jag vet ju varför jag blir arg. För det är ju det jag blir liksom. Mm. I hjärnan blir jag jävligt arg. Mm. Sen går det oftast inte ut över så mycket folk så. Men jag behöver ju träffa psykologen för att prata. För det hjälper inte att prata med dig på det sättet. Alltså jag pratar ju gärna med dig om det. Mm. Men den professionella hjälpen man får när att prata där, då hjälper ju oerhört mycket. Och, och jag tror ju inte att jag har massa små grejer från uppväxten, utan snarare små grejer sen min olycka som orsakade till varför jag träffade psykolog och sådär. Sen var det ju knarket. Jag käkar ju massa alla morfin och metadon och mm. skit som jag tryckte i men Det var ju påverkade också, jag är helt övertygad om. Mm. Eh, till varför jag blev så jävla arg. Jag var ju fruktansvärt arg på människor ett tag. Mm. Och sen kommer det, kom, det kommer att gå i vågen nu. Ilskan över människor. Mm. Eh, och det är ju löjliga saker. Men det är, vet jag, det, det är ju det som gör att jag blir arg. Att människor gör orationella saker enligt min hjärna. Mm. Eh, ja, och sen varför blir det sårande? Men det försöker vi ju lista ut. Mm. Jag tror din hjärna är mycket bredare Bredare på det sättet att ja, men Det är för mycket små saker mm. Det är därför du Sen inte kan peka på det Det är intressant för att du Upplever ju att eh, När du är psykologen Att det hjälper dig och, Alltså du får ut mycket av det Och jag går ju till samma psykolog Och jag tycker hon är jättebra Ingenting så Men jag upplever ju inte lika som dig Jag kan ju få Jag får ju ut mer av att prata med dig än med henne Just för att jag är ju inte en sån som tycker att... Men jag har svårt för att öppna mig mot människor jag inte känner. Ja. Fast jag tror inte på dig riktigt där. Nej, men så är det. Ja, 
Men absolut. Det är ju jag jag pr- sitter hellre här och pratar med dig än att åka till henne och prata om saker. För att ja, jag känner mig tryggare här. Ja. Jo, och det kan jag förstå. Det, det jag ska försvara mitt uttalande med det är att dels tror jag att du har träffat henne för sällan. Så att jag inte hunnit skapa en relation på det sättet. Nej, att, det kan ju stämma. Men, kan vara. Men vänta, ja. då, vänta. Då. Och det jag tror att det har att göra med. Det, och det är just det här också att det är för brett, det är för mycket små saker för att man vid ett tidigt skede ska kunna börja peta på att det här kan vara ett av problemen. Förstår du? Jag tror att, det, jag tror att ni skulle behöva prata. Låt oss säga att ni skulle prata en gång i veckan i fler, alltså i fem månader. Mm. Då tror jag att ni skulle komma någonstans. Sen, innan du kommer hoppar in här nu, så vet du ju också att när du kommer hem och känner så att ah, men det, det var inte så mycket så här. Mm. Kanske. Alltså då ändå så säger du att ja, men hon sa, hon tänkte och liksom jag tror, jag tror att det påverkar dig lite mer. Ja men jag är ju med på samma banor. Det är inte så att jag lär mig saker när jag är där. Bortsett från att när jag är yr så kan det ha med min ångest att göra. Och inte mitt blodtryck som hälsocentralerna påpekar i alla år. Men ja, jag förstår hur du tänker men det är lika jag vet ju anledningen till varför jag får ångest. Och varför jag mår dåligt. Och när jag får ångest så måste jag ju få ångest. Mm. Annars mår jag sämre. Mm. Men har inte hon sagt någonting utav det? Nej, det, alltså hon sa väl att du har ångest. När jag kom dit första gången. Och det var väl typ så här, ja det var väl vad jag har misstänkt. Men inte trott kanske. Mm. Sen har jag ju liksom lärt mig att hantera det. På egen hand. Jag har inte träffat henne efter det. Bortsett från nu för några veckor sedan. Mm. Eller när det var. Och jag känner ju liksom. Jag känner nog mig bäst själv. För att behöva gå dit och prata. Alltså jag. Jag vet inte. Jag Får jag ångest så tror inte jag att. Gå dit och prata. Dämpa min ångest. Nej det tror inte jag heller. Utan får jag ångest så lär jag få den. Ja. Och ja. Jag pratar med dig. Och det hjälper ju. Kanske lika mycket. Mm. Än att sitta och prata med henne. Mm. Förstår du? Ja men jag tror ju så. Jag ska inte sitta och försvara den biten heller. Du träffar ju henne i den utsträckning du vill. Nu har du väldigt privat här för alla som lyssnar. <laughs> men jag tror ju att det är så här. Du ska inte gå dit till henne när du har fått ångest. För att få den att släppa. Utan du ska, ju, du ska ju gå dit innan du får ångest. För att hitta roten till varför du får ångest. Ja, ja men du vet ju. Ja, och det... Jag vet ju varför jag får ångest. Och när den kommer. Och jag vet att nu har jag ångest. Ja. Så allt det vet jag ju redan. Och därför känner jag att... Ja... Varför ska jag gå dit och prata då för om jag vet och att jag kan hantera det? Mm. Och jag tror att du skulle känna helt annorlunda om du träffade henne regelbundet jätteofta. Mm. Det tror jag. Ja. Jag hade ju flera ämnen vi skulle prata om. Men eh, nu har ju den här tiden sprungit iväg från oss. Mm. Så att vi får avbryta så får vi återkomma med de övriga ämnena. Vad var det för ämnen då? Ja, dels handlade det om eh, beroenden, cigaretter, snus, kontra. Porr. Facebook. Porrberoende, Facebookberoende. Sociala medier. Och då är ju frågan, vad är man beroende av och vad missbrukar man bara? Mm. Är det någon skillnad? Men det lyfter vi nästa gång. Mm. Eh, och sen ska vi prata med den jävla osten också. 
Osten? Ja. Flänsost? Nej. <laughs> Hur man hyvlar ost. Men herregud. Ja, men, ja. Och att ost kan vara det dyraste som finns när man blir vuxen. Ja. Det sa Shit. inte min mamma och pappa. Nej, <laughs> verkligen inte. Wake up call ja. när man flyttar hemifrån och skulle köpa ost. <laughs> man bara, men jag vill ha lite ost. Så bara, fan, hundra spänn för en jävla ett kilo ost typ. Man bara, what the... Vad hände där liksom? Så hade man typ bara hundra spänn. Ja, shit. Ja, oh. mm. oh, vi kommer prata mer om ost. Vi kommer prata mer om snuscigaretter, Facebook och porr. Yes. Men det gör vi inte idag. Uh, för nu ska vi... Nu ska vi <laughs> nu ska vi kolla på Paradise Hotel-finalen. Shit, du har pinsamt. blivit en jätte-PH-torsk. Nu tänker jag stänga av här. Det behöver vi inte prata om just nu. Tack för, just det, följ oss, dela oss. Uh, Allmänpodden på sociala medier. Facebook, Instagram. Allmänpodden at gmail.com. Mm. Och sådär. Den har vi inte varit inne på ett tag. För... Mm. Ja. <laughs> Shh, inte säga. Tack så mycket för idag hörni. Ha det bra. Hej då. Hej då.